0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Romanos 12, onde o apóstolo Paulo diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus ah, nós retomamos na semana passada uma conversa que ah, eu dei início no dia 7 de janeiro, na verdade, quando nós olhamos para a carta de. a epístola de 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 2, no verso 9, verso 9 e 10, onde Pedro ele fala com os irmãos sobre identidade e propósito. Eles eram povo de Deus, um resumo rápido, e, e o fato de serem povo de Deus é os colocava, os direcionava, os canalizava para uma, uma realidade única de toda a igreja, que é, vocês foram salvos a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. É, e aí ele continua o argumento, por que vocês fazem isso? Porque antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Ah, antes vocês não tinham misericórdia, mas agora vocês têm misericórdia. Então com a mesma misericórdia que vocês foram alcançados agora falem dessa misericórdia e anunciem. E aí, então, nós demos um salto para trás, voltamos para Romanos, e vimos na semana passada a Romanos 12 como uma expressão dessa vida nova, dessa identidade, dessa missão, e olhamos que esses versos de Romanos 12, eles são situados num contexto muito maior do que a vida privada, eles estão totalmente envolvidos, mergulhados num convite de Paulo às igrejas que se reuniam na cidade de Roma. E essas igrejas são citadas lá no capítulo 16 de Romanos. E o que Paulo está fazendo é ajudando esses irmãos a entenderem a dimensão dessa fé a, e da salvação e de tudo aquilo que ele discorre do capítulo 1 ao capítulo 11 ah, como isso se torna prática, como isso se torna dia a dia, ah, como é que isso vira arroz e feijão. E aí paramos no verso, 12, no no verso 1 do capítulo 12, olhamos para essa expressão importante do portanto, e que faz uma, uma transição, é o, o portanto é a, a dobradiça da porta que nos permite ver de um lado e do outro o que está acontecendo, quais os resultados, enfim caminhamos por todo o texto, olhando pelas misericórdias de Deus e tudo mais, e terminamos ah, olhando ali para o finalzinho do verso primeiro ainda. Né? Nós paramos, na verdade, no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ah, que é o vosso culto racional. E aí eu gostaria de retomar a partir daqui, porque na semana passada já tinha dado a, a hora e eu, na verdade, parei no sacrifício vivo, certo? É, quando eu introduzi com a ilustração ah, de que o sacrifício vivo, na verdade, se manifesta, e eu até usei uma, uma, um exemplo, usei uma ilustração, de uma dança de adoração, é, é de um movimento do corpo, é uma expressão física, real, visível, corporal, que expressa uma realidade muito maior e mais do que expressar gratidão ou expressar essa realidade maior. Ela é um condutor da graça de Deus, ela é um meio pelo qual Deus age na igreja e continua abençoando as pessoas. Então... A, a proposta que eu trouxe no domingo passado É que quando nós olhamos a palavra sacrifício Nós entendamos essa palavra sacrifício vivo Como uma expressão a, corporal De uma realidade, de um drama muito maior No qual nós estamos envolvidos e nós somos chamados a viver Nós somos chamados a manifestar, a testemunhar a, E assim também proclamar, proclamar Jesus e terminei, então, com uma frase do John Stott, onde ele diz assim, que nenhum culto é agradável a Deus quando é meramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve se expressar em atos concretos de serviço, manifestos em nosso corpo. Mas, como eu disse, nós paramos um sacrifício vivo. Nós não entramos muito na questão do sacrifício santo e agradável a Deus, a única coisa que eu citei é que esse sacrifício santo nos remete ao caráter de Deus e o agradável a Deus como essa oferta de aroma suave a Deus, como Deus está olhando para toda essa realidade que vivemos. E eu gostaria de retomar daqui então para ah, a gente terminar o verso segundo hoje. E aí se você olhar então para o finalzinho do verso primeiro de Romanos, Paulo vai dizer que nós somos, então, nós somos chamados a entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a, agradável a Deus. É, eu acredito que Paulo faz essa exortação, não só porque Paulo via realidades que o envolviam, e muitos dos comentaristas vão falar dessa realidade, de que os cultos e os sacrifícios, principalmente em Roma, eles eram tomados de orgia, eles eram tomados de bebedeira, ah, eles eram repletos de culto a outros deuses, que, na verdade, são expressões do culto a si mesmo. É, tudo isso é verdade, tudo isso você vai encontrar. E, e isso é um fato histórico. Mas eu acredito que Paulo também fala isso, porque ele sabe que são inúmeros... Os principados, as potestades do mal São inúmeras as vontades, os desejos da carne ah, Que trabalham horas a fio para tentar estragar ah, O nosso sacrifício vivo e o nosso sacrifício santo a Deus A nossa entrega ah, como um todo A nossa entrega do corpo A nossa entrega, a nossa dança de adoração a Deus São muitos os os fatores que trabalham e trabalham incessantemente para que a nossa igreja não faça isso, para que a igreja de Roma não fizesse isso, a... para que o povo de Deus não faça isso ao longo da história. E alguns, alguns desses fatos, algumas dessas tentações, Paulo vai discorrer sobre isso ao longo da Carta aos Romanos. Paulo vai falar sobre o egoísmo. Paulo vai falar sobre o abuso do poder e a opressão por meio do poder. Paulo vai falar de preferências, Paulo vai falar de julgamentos, de rótulos, preconceitos. Paulo vai falar, então, de todas as realidades que envolvem a vida comunitária e que prejudicaram, e que continuam prejudicando, a oferta do corpo individual, e do corpo comunitário como sacrifício como sacrifício a Deus e é inevitável que a gente pense né como essas realidades que eu citei e muitas outras ah, muitas outras impedem a nossa adoração individual comunitária ah, e santa a Deus Alguns podem dizer assim, ah, pastor, realmente é complicado isso, porque nós não somos santos, plenamente santos. Né? E trabalhar com essa afirmação de que nós devemos ser totalmente santos, ela é, ela é muito difícil, e eu concordo com isso. Eu concordo que ah, é difícil nós trabalharmos com algumas dessas categorias, porque por muitas vezes nós fracassamos, por muitas vezes a cultura que nos envolve... Ela, ela nos assedia, ela nos conquista, ela nos envolve. Por muitas vezes, o que define o meu sacrifício comunitário e o que define a forma como eu me entrego ao outro, não é o Evangelho. O que define é o valor e a compreensão desse mundo. Afinal, eu sou crente, mas não sou bobo. Né? Eu sou crente, mas não sou idiota, como já ouvi, é, e na verdade... Como eu mesmo já disse, sou crente, mas não sou idiota, né? É... E aí, essas questões todas elas vão moldando a nossa mente. No capítulo 7, se você voltar um pouquinho aí comigo, na carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre a lei e o pecado. E Paulo vai abordar justamente esse ponto da, da santidade na vida. Paulo começa fazendo uma analogia sobre o casamento para falar de uma realidade muito maior, logo depois, quando ele fala da vida com Cristo. Então nós estamos mortos para a lei, para o pecado, agora nós vivemos para Cristo. Mas Paulo, logo que ele começa a falar dessa lei, ele diz assim, eu sei o que me salvou. Eu sei que eu já não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Mas existe um confronto dentro de mim, existe algo que é muito difícil de lidar, meu irmão. Ele está falando isso para a Igreja de Roma. Porque os meus membros, o meu corpo, a minha dança de adoração, a minha expressão mais real, concreta, palpável, visível, de que realmente eu fui salvo, ela conflita com aquilo que está na minha mente. E aí Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, aquilo que eu sei... Aquilo que está impregnado no meu saber, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, e Paulo está usando a expressão, os membros do corpo. Ah, isso eles fazem. Isso eles fazem. E aí Paulo termina com a pergunta que muitos de nós temos. A pergunta que muitos levantam quando a gente fala dessa conversa sobre santificação. A pergunta é... Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa realidade? Quem vai dar um jeito nessa história toda? Acho que há dois anos nós, aqui na igreja, fizemos, tivemos uma série de pregação sobre... Ah, eu não vou lembrar, gente, mas a gente usou como ponto de ilustração sempre os miseráveis. Né? Ah, eu acho que era a graça de Deus, uma coisa assim mas aí, numa dessas mensagens nós trouxemos aqui o vídeo ah, do Jean Valjean do musical quando ele se encontra naquela situação de perdão e perdoado, ele faz o quê? ele rouba toda a plataria do padre e sai correndo se você ler o livro, você vai ver que o drama é muito maior ele é capturado, volta. Quando ele volta, aquele padre fala assim: "Não, meu filho, você na verdade não roubou. Você está precisando, isso eu te dou. Você não precisa roubar. Mas saiba que com isso, essa é a expressão que ele usa, né? É, eu não estou te dando prata. Eu estou te dando a possibilidade de transformação de alma. E aí, Jean Valjean, ele no musical, ele ele canta algo lindo. Ele fala assim: Como?" como, como pode um pecador sabendo que fui perdoado sabendo tudo isso, como, como posso eu me envolver ainda com tal realidade se a gente parasse aqui, realmente a, a, a questão ficaria muito complicada o negócio é que Paulo termina dando resposta para Jean Valjean dando resposta para os romanos dando resposta para mim e para você no final do capítulo 7 e no começo do capítulo 8 quando Paulo vai dizer para mim e para você o seguinte, portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Jesus Cristo por isso. Toda vez que as nossas ações são vistas por Deus, elas não são vistas a partir do seu esforço, ou até mesmo das suas derrotas, meu irmão. Todas elas são vistas a partir de um único ponto. Elas são vistas em Cristo Jesus. Tanto para exaltação e para glória, porque nós conseguimos entregar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é fruto do Espírito, e nós somos vistos agora debaixo do sangue de Cristo. Mas também quando nós oramos e falamos assim, Deus, eu quero, mas eu não consigo, me falta poder. É nesse momento em que Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala assim, mas graças a Jesus. Porque quando isso acontecer na sua vida, na história da nossa igreja, a maneira como Deus olha e a maneira como nós devemos olhar para as falhas ou para os sacrifícios impuros, é olhar pela perspectiva de Cristo. Pelo sangue de Cristo que perdoa o pecado, pelo sangue de Cristo que limpa da condenação, pelo sangue de Cristo que refaz todas as coisas. É dessa forma, em Cristo sabendo que não somos plenamente santos mas estamos sendo santificados sabendo que ansiamos a santificação mas ainda pecando sabendo que fomos declarados santos e justos por Deus mas que o nosso corpo briga todo dia com o pecado é sabendo da realidade de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus é nessa perspectiva que Paulo fala assim entreguem-se ao outro entreguem se Vocês vão acertar. Vocês vão errar. Mas saibam que tanto no acerto quanto no erro. A maneira como tudo isso está sendo visto, se vocês se submetem a Deus, é por meio de Cristo Jesus. É por meio de Cristo. E aí eu me lembro de uma... Acho que foi o pastor Ricardo Logo que eu cheguei aqui Falando sobre família Ele usou uma expressão que eu adotei em casa também E adotei nos meus relacionamentos com os meus amigos Que é O nosso ponto de encontro como indivíduos é, O nosso ponto de encontro como comunidade É a cruz de Jesus Cristo Não tem outro local no qual nós nos encontramos para acertarmos as nossas diferenças para louvar, para celebrar para nos acertarmos se não na cruz de Cristo é na cruz de Cristo que vocês vão perceber que eu sou pecador, miserável é, mas é na cruz de Cristo que eu tenho certeza que há perdão é na cruz de Cristo que eu vou te encontrar, meu irmão como Membro dessa comunidade Sabendo dos seus erros e dos seus acertos Mas é debaixo desse sangue Que perdoa E que te dá a possibilidade De reconciliação e restauração É nesse local Que nós devemos nos encontrar A cruz sempre vai ser o ponto de encontro Sacrifício santo A Deus É um sacrifício que se encontra No pé da cruz Errando pecando, porque nós vamos pecar, isso é fato, mas celebrando com muita gratidão os acertos. É nessa cruz que nós nos encontramos. E aí Paulo segue então falando assim, finalmente então o nosso sacrifício é vivo, santo e agora ele é o que? Ele é agradável, ele é agradável a Deus. Ele é agradável, e a única explicação que eu encontro, embora Paulo não fale expressamente isso aqui, mas lendo toda a carta de Romanos, ele é agradável por um único ponto. Porque em Cristo, Deus já se agradou de nós. Em Cristo, Deus já se agradou de mim e de você. Em Cristo, Deus já se agradou da igreja que se reúne em Roma, mas que é composta só de judeus em Cristo Deus já se agradou da igreja que se reúne em Roma mas que é composta só por gentios em Cristo Deus já se agradou desses irmãos o que eles precisam entender é que não é mais sacrifício não é mais circuncisão não é mais o cumprimento da lei como forma de justificação que vai levá-los a Deus não não existe isso por isso que lá no domingo passado eu falei que o chamado que Paulo faz aqui em Romanos 12 não é um chamado só de vida, de gratidão ou expressão, não. É um condutor dessa graça. O chamado que Paulo faz aqui é um chamado de ação, é um chamado de condução dessa graça. Porque nós já fomos e somos vistos a, como pessoas que agradaram a Deus em Cristo Jesus agora nós precisamos entender isso e viver de forma liberta para que os nossos atos e ações eles sejam expressão dessa graça mas que eles sejam condutores dessa graça dessa graça de Deus que chega, que chega no outro e aí ele fala que esse sim então essa forma de caminhar, como é que ele fala aqui no verso 12, final do verso 1 do capítulo 12. Isso sim é o nosso culto racional. Isso é o nosso culto racional. É, a palavra que Paulo usa aqui como culto, como adoração em algumas versões, é, ela pode ser traduzida e é usada em romanos, mas também na carta de Pedro, como serviço. Adoração, culto é usado também em muitos locais como serviço. Ou seja, traz conotações de ritos e traz conotações de ações. Paulo usa lá em Romanos 9, 4, no sentido de um ritual dentro do templo. Essa dualidade de sentido, quando ele fala de adoração, então falando desse louvor... Mas falando do serviço, ela é muito boa, porque ela sempre vai nos lembrar que adoração e serviço cristão, elas sempre estão, sempre estarão intrinsecamente relacionadas. Não tem como eu falar de adoração a Deus se eu não me dispor a pensar em relacionamentos. Não tem como, não tem como. Toda a vida é uma peça, ela, ela, toda a vida é uma obra em que faz sentido na medida em que eu integro todas as coisas. Como eu afirmei no ano passado, na aula de escola dominical, a, qualquer pensamento que divida as ações do meu corpo com a minha adoração a Deus é pensamento platônico. É pensamento gnóstico. É um pensamento que rompe com o evangelho, porque o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com aquilo que eu faço na minha adoração a Deus. Você vai ver Paulo batendo nisso daqui o tempo todo nas cartas, falando assim, não existe isso. Por isso é que ele pega pesado com os romanos. Fala assim, olha, o que vocês são... Isso é o que define aquilo que vocês fazem. Não façam essa dicotomia. Não façam. Persigam essa vida integral. E aí ele fala, então, dessa palavra, ela tem o sentido de serviço e adoração, mas ele fala também que isso, sim, é uma adoração lógica, racional. A palavra é lógicos. Né? É uma adoração que faz sentido, no sentido de que ela é completa, ela é genuína, ela, ela envolve tudo aquilo que eu sou, a minha compreensão real de todo o cenário. Olhando dessa forma, meu irmão, tendo adoração e serviço como realidades de uma única verdade, é, e sabendo que isso é o culto racional não tem como eu desvincular não tem como eu desvencilhar a forma como eu decido cuidar do meu irmão, tratar meu irmão a forma como eu decido acolher meu irmão não tem como eu desvencilhar essas realidades não tem como eu entender que a minha adoração e aquilo que eu faço aqui não se relaciona em nada com aquilo que eu faço em casa. Não tem como eu não relacionar a minha adoração a Deus com aquilo que eu faço para ajudar a minha esposa ou o meu marido. Está tudo relacionado, está tudo dentro. E a gente extrapola isso para os locais de trabalho, para os nossos campos de atuação profissional. Então, esse conceito que Paulo está trazendo aqui, ele amplia a nossa perspectiva de espiritualidade. Tudo que eu faço, da forma como eu sirvo o outro, é a expressão de adoração a Deus. Tudo. Por isso é que eu acredito que em muitos momentos no Antigo Testamento, Deus olha para o povo e fala assim, vocês vêm com sacrifício, vocês vêm no templo, cantam louvo, prestam sacrifício, ah, mas a mão de vocês está cheia de sangue. A mão de vocês está toda suja. Vocês não lavaram os pés antes de entrar aqui nesse local. Está tudo contaminado, eu não, eu não quero esse tipo de sacrifício. Ao meu ver, Deus está muito mais preocupado com o que acontece nas quatro paredes da minha casa do que o que acontece dentro desse salão aqui. Deus estava muito mais preocupado com o que acontecia nas quatro paredes na vida daqueles cristãos em Roma do que com a reunião mesmo deles. Porque a reunião é a expressão de algo muito maior que está acontecendo na vida. E aí... Ele segue então para o verso 2, onde ele diz assim E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente A Marva Down, acho que ela foi professora do pastor Ricardo também no Canadá é, ela foi professora do Regent durante alguns anos e hoje eu acho que ela já não está mais lecionando mas ela, falando da realidade da igreja e até mesmo desse texto ela conta uma história, uma história simples, pequena dizendo que uma criança uma vez andando pela rua encontrou um botão pequenininho de rosa ele estava tava nascendo ainda e a criança pegou aquele botão e foi tentar abri-lo, porque ela queria ver a rosa aberta. né? Ninguém quer ver um botãozinho de rosa fechadinho, quer ver ela aberta, bonita. Enquanto o menino foi desfazendo aquilo dali, disse que a flor foi desfazendo na mão dele. Foi desfazendo, desfazendo, desfazendo. Ele olhou para a mãe e disse assim, mãe, eu não entendo por que, que quando eu tento abrir o botão da rosa, ele se desmancha, mas quando ela nasce naturalmente, ela fica bonita. Aí a mãe ficou sem responder, eu acho que também não teria, não saberia responder, né? Mas pela graça de Deus, Deus fala com as crianças, e a gente tem dificuldade de ouvir Deus às vezes, diz que ele virou e falou assim, ah mãe, eu entendo. É que na verdade, Deus abre a flor de dentro para fora. E eu tentando abrir a flor de fora para dentro, só estou arrebentando ela. ela vai afirmar que existe uma grande diferença entre ser conformado em tentar fazer as coisas do nosso jeito e pela nossa força do que ser transformado que é o um movimento de Deus agindo em nós transformando de dentro para fora e a diferença, o resultado dessa ação é dramática gente quando eu tento pelo meu esforço fazer com que algo surja, é... eu posso até conseguir abrir uma, duas, três pétalas. Ah, mas vai chegar do meio para frente, eu vou estragar e vou matar aquilo que talvez deveria ser o cerne de toda a transformação. Mas quando nós estamos atentos ao que Deus está fazendo, quando Deus transforma e está nos transformando de dentro para fora nós realmente entendemos o motivo pelo qual nós fomos criados, nós entendemos os propósitos, nós entendemos tudo. E aí, o que Paulo está dizendo aqui, é que, usando agora essa ilustração da Marva Down, é que nós não podemos permitir que os valores, que os conceitos, que a forma de pensar da sociedade que nós estamos envolvidos No caso deles, Roma No nosso caso, Brasília Que elas sejam aquilo que define o nosso crescimento O desabrochar da nossa vida A expressão daquilo que Deus nos chamou a ser Não pode ser Não pode ser o conceito Não pode ser esse tipo de pensamento E aí o verbo ainda ele... Traz a expressão de que essa ação quem está fazendo em nós é Deus. É Deus. Ao meu ver, Paulo está dizendo para mim e para você, não assumam a cosmovisão desse mundo. E eu vou retomar um outro exemplo aqui, usado na escola dominical também. Eu estava falando que há pouco tempo eu comecei a usar isso daqui, eu ainda não estou acostumado, gente já faz um ano e eu não acostumo. Eu esqueço, daí começa começo a ficar com dor de cabeça, deu eu lembro, volto a usar. Tal. Daí eu chego em casa, a Cláudia falou, cadê é o óculos? Eu falei, não sei onde está o óculos. Né? Mas eu percebo que eu estou sem óculos é, quando começa a dar dor de cabeça, quando eu começo a olhar. Né? O óculos me ensina, o óculos me ajuda a ter uma visão correta do mundo que está à minha volta. Tá? Assim, a flor ficou bonita. Se é, você tira, ela fica distante, meio embaçada tal, Mas não, aqui, aqui tá bonita O que Paulo está falando para mim e para você É que nós precisamos, com toda essa realidade que ele descreve em Romanos 12 Nós precisamos assumir os óculos do Evangelho Para entender toda e qualquer realidade E não assumir qualquer outro tipo de óculos, percepção, visão Uma cosmovisão, a maneira como eu vejo o mundo Pela cultura, pela geração em que eu estou vivendo é isso que Paulo está falando aqui. Sobre não se conformem, não assumam a percepção do mundo, não assumam os óculos, a lente errada. Tomem a lente certa. Jesus Cristo é a lente certa. Aí vem Daniel. Daniel, para mim, é um exemplo fantástico disso. Porque Daniel, ele vive no povo, com o seu povo, vive em adoração a Deus, vem a Babilônia, invade todo o reino, e o que eles fazem? Eles dão um jeito de eliminar mulher, é, homens, alguns homens. Ah, dão um jeito de eliminar o local sagrado de adoração. O profeta também, a gente joga para escanteio. E Babilônia faz o quê? Ela pega os principais jovens, os principais pensadores. Aqueles que chamam a atenção na sociedade. Imagino eu que Daniel deveria ser de alguma família nobre. Porque Daniel, ele era bonito. Ele era apresentável, é o que diz lá em Daniel 6. Daniel, logo no comecinho do livro. Apresentável, bonito. Daniel um jovem agradável, bem formado. E aí, Babilônia vai pegar Daniel e vai levar Daniel para mais de 1.600 quilômetros da família da cidade onde ele morava. E Babilônia sabe o que ela quer fazer. Ela chama... Os principais, ou chama os formadores de opinião, ou chama aqueles que podem exercer alguma influência dentro da sociedade, e fala assim: Eu vou ensinar você agora a pensar como Babilônia, a agir como Babilônia, a ter os valores da Babilônia, e olha como eu sou bom. Eu vou deixar você voltar um dia para a sua terra para que você volte, mas não como o povo de Deus, como Hebreu. Você vai voltar como quem? Babilônia. E como é que o rei faz isso, gente? Coloca no chilindró, amarra a mãozinha e pezinho para trás. Deixa deitadinho de lado. Não! Assim, põe o jovem no palácio, vamos dar para ele comer do bom e do melhor. Deixa ele tomar o vinho que eu tomo. Deixa ele comer a comida que eu como. Ele não vai ter acesso aos meus aposentos, mas pode dar um aposento para ele que lá, na terra dele, ele não tinha. Vamos dar conforto, vamos deixar ele pensar que realmente isso daqui é algo bom. Ah, eu eu tenho certeza de que não é sem razão que a Bíblia usa a expressão do reino deste mundo falando de Babilônia. E aí leva Daniel, Daniel está longe da família, Daniel está longe dessa realidade toda. E aí fala assim: agora vamos comer a comida do rei. O Daniel fala: não, não. Porque eu sei que a comida que é dada ao rei é sacrificada a ídolos. E eu não vou comer a comida que é sacrificada a ídolos, porque toda comida que é sacrificada a ídolos é como se eu estivesse comendo e dando graças e agradecendo e falando assim, não, é isso daqui. Ele é que provê para a minha vida. Faz o seguinte, a partir de agora, é, me traz só chuchu, beterraba, agrião, alface. Não. Mas não vai comer, não, não vou comer. É... Outra que eu acabei citando, né? Na aula, até que o Daniel... Cadê o Daniel Miranda? Não está aqui? Não está aqui. Ele me ajudou quando eu falei disso. Mas falam assim, nós vamos mudar o nome de vocês. Todo mundo. Daniel, você não vai chamar mais Daniel. Você vai chamar... Beltsazar. Sazar. Ah, tem outro crente aqui, bom. fervoroso, Vem de igreja pentecostal, né, irmão? É... de Sazar... Que seja Bel, que seja esse Deus o protetor do rei. E Daniel, que Deus é meu juiz? Não, Deus não é juiz de ninguém, não. O rei verdadeiro é, Daniel, é, é, é Bel. E Daniel fala assim, é mesmo? Vocês querem mudar meu nome? Pode mudar, pode me chamar de Bel de Sazar. Mas quando falaram lá na cova dos leões, ajoelha, ele fala não me chama de Bel mas a lealdade ao meu Deus eu não mudo porque ele é meu juiz se ele quiser que eu morra na boca do leão, eu morro se ele quiser que eu viva, eu vivo ah, mas o que está aqui vocês não mudam vamos dar um jeito aqui, meu camarada você é o terceiro no reino, né? você sabe o poder que você tem? Daniel, faz o seguinte fizeram aqui uma armação pegaram você, envolveram é só você se ajoelhar, é só você se ajoelhar e ao invés de orar a Deus, é orar com os olhos para mim, é só isso, por um mês só. É só um mês o decreto, irmão. Um meizinho ao longo de toda a vida, quanto isso vai te custar? Aí a Bíblia fala o quê? Que Daniel já na velhice. Como de costume, subia de manhã, tarde e noite, se ajoelhava de frente para a janela, voltado para Jerusalém, fazia o quê? Orava a Deus. Não, vocês querem me dar o trabalho dentro do reino? Vocês querem que eu seja o terceiro? Ah, eu sou. E vou falar para vocês, eu sou com competência. Sou meia boca, não. Não estou aqui porque tem conchavo, não. Mas saibam que é, o Deus que eu adoro é só um. E eu vou continuar fazendo como de costume A ética de vocês Para subir, para tentar agradar Para tentar derrubar um, levantar outro Nela eu não me envolvo A minha ética está definida Por quem eu adoro Aí Daniel fala assim Pode fazer o que vocês quiserem Daniel faz o certo quando está só Daniel faz o certo Mesmo quando Ninguém está vendo Daniel faz o certo mesmo quando é o único a fazer Daniel faz o certo mesmo quando as pessoas pegam ele pelo braço jogam ele lá dentro da cova e falam assim boa noite meu amigo vai virar comida de gatinho é... eu acredito que quando Paulo está falando não se deixem transformar não se deixem conformar pela forma desse mundo eu acredito que Paulo está falando dessa realidade de Daniel quem define quem você é, quem você adora os valores que você persegue a quem você se prostra né? e aí nós vemos até na história de Daniel que quando ele assume a postura na verdade ele tem muito a oferecer para aquele reino aí o rei falou, o que que eu fiz? tira o homem de lá da boca do leão ele passou a noite lá já, traz ele aqui para cima. Daniel, agora é o seguinte, eu confio plenamente em você, e mais, olha que assustador, que seja proclamado que o rei, que o Deus de Daniel, é o verdadeiro Deus. Eu acredito que quando Daniel não se conforma, Daniel expressa uma realidade gloriosa, que é, aqueles que vivem com Cristo tem muitos, muitas alternativas positivas tem muitas alternativas boas tem propostas para apresentar para o contexto em que vive, para o meio em que vive para moldar e modificar os valores do lugar onde vive mas isso não acontece de fora para dentro isso acontece de dentro para fora é isso que aconteceu aqui Daniel suporta a pressão porque a coisa veio de dentro para fora. Certo? E aí então Paulo continua falando assim, e não vos conformeis com este século, tenham Daniel na mente, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Que mente é essa, gente? Paulo, de novo, não está falando aqui do Espírito Santo, mas ele fala ao longo de toda a sua carta da realidade da vida no Espírito Santo. E daqui para frente, ele vai desenvolver ela de forma assustadora. A mente que Paulo está chamando a gente a ter é a mente do Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo. Nós fomos transformados pela ação do Espírito Santo e nós tomamos a forma do Espírito Santo, da forma de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente é como voltar... Para o, o ponto de partida Falar assim, é a partir daqui que vocês constroem todas as coisas Tem um texto no, no boletim que eu escrevi essa semana E que fala um pouco dessa realidade, talvez com outras palavras né? Que vai falar aí do, do algoritmo eterno Jesus como sendo o ponto de partida para reprogramar toda a humanidade não está dessa forma, mas é o que eu tentei pelo menos fazer. Mas aí eu conversei com três pessoas da área de TI da igreja, essa semana. Eu conversei com o Tiago Stutz, conversei com o Flávio Stutz e conversei com o, o Walter Salles, que foi da nossa igreja, mudou para Recife, agora voltou, está aí ativo, tocando, enfim. É, os três são da área de TI, é. E falando disso daqui, falando, gente, é pertinente esse negócio aqui, de verdade? Porque vai que eu estou falando borracha, né? Pensei, amanheci pensando um negócio assim, aí virou borracha. Não. É, aí eu escrevi para eles, mandei, eles falaram, não, aqui, esse negócio assim pode ser assim, tal, ah, não sei o quê. E o Flávio me respondeu um pouco depois. Mas aí o Flávio me falou assim, pastor Tiago... É o seguinte, tá aqui, gente. Deixei aberto aqui, não estava falando no WhatsApp, não, tá? Conversa durante a semana. Ah, aí ele falou assim, muito interessante, muito legal. Mas eu penso que, na verdade, Jesus tem o código monstro da inovação. Eu falei, Flávio, fala mais sobre isso. Ele falou assim, eu, Tiago, esse Thiago estudos aqui. Temos uma visão de inovação no sentido de fazer diferente. Muitas vezes você usa coisas que existem, na verdade, para resolver, a, a, resolver os problemas e as questões que estão envolvidas dentro do ambiente de trabalho. Hoje nós falamos sobre, muito sobre inovação, nós temos gestores de inovação e esse negócio todo. A, e aí eles vieram falar assim, na verdade a inovação não é só você criar algo novo, mas é você pegar algo que você tem na mão, algo que você tem na sua realidade e desenvolver isso de forma que resolva o problema. Aí ele fala assim, pensando num paralelo de Jesus, ele é tão infinito e incrível que já propôs, já propôs e criou todas as ferramentas que podem ser usadas para resolver as diversas situações da humanidade. Ele sim... É um inovador inacreditável. A novidade é como as peças se expressam no dia a dia para resolver todas as situações que passamos. Mente... Renovai-vos pela transformação da nova mente. É isso. Deus não está construindo do zero algo, a beleza do evangelho, a beleza da inovação do evangelho, é que o algoritmo Jesus Cristo, ele falou assim, eu não vou descartar esse programa que eu fiz, porque quando eu fiz ele lá em Gênesis, eu disse assim, é bom, o pecado veio e entrou um vírus e deu uma, <risos> mas nós vamos fazer o seguinte, em Jesus Cristo, nós vamos apertar um, um, ali um reboot, reset, sei lá o quê. E agora vocês vão voltar para o algoritmo que faz sentido para todo o sistema. E vocês vão aprender a funcionar, a viver, a gerir, a se relacionar a partir desse algoritmo que põe em ordem todas as outras coisas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Creio eu. É isso transformar-vos pela renovação da vossa mente, creio eu, é, não aceito a pressão de fora, mas porque eu sei quem eu sou aqui dentro, e eu sei qual o algoritmo que foi me dado, como ponto de partida, eu defino todas as outras coisas. E sabe o que é mais bonito nesse negócio todo, gente? É que nenhum de nós tem a mesma combinação eu não sou igual a você, você não é igual a mim, graças a Deus, Deus é muito bom, só fez um Tiago. Ah, as suas habilidades não são as minhas, por isso que eu submeti o texto que eu escrevo o boletim para esses rapazes. Você tem uma personalidade distinta da minha, características diferentes do seu irmão, características físicas diferentes do seu irmão aí do lado. Você tem desejos, você tem essas idiocinhas diferentes do outro. Nenhuma igreja é igual a outra. Nenhuma igreja tem as qualidades da outra, são igrejas distintas, tem as suas qualidades, tem assim alguma coisa que às vezes dá uma travada na tela como num computador, mas continua agindo. O fato maravilhoso é que por meio do Espírito Santo, por meio desse algoritmo único que é Jesus Cristo, ele compõe todo um sistema ele compõe toda uma linguagem. Ele recompõe tudo aquilo que Ele gostaria que fôssemos na história. E Ele refaz tudo isso a partir de Jesus Cristo. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é que você não deva ter opinião. Não é que você não deva refletir. Não é que você não deva se envolver. Não é isso. Mas a partir de um ser único que Deus o fez... Porque se ele sabe o nome de todas as estrelas, com certeza ele sabe o seu nome. E sabe da sua estrutura. E sabe quem você é. A partir dessa realidade, agora, o que ele está falando assim, eu gostaria que você entendesse o seu papel dentro do corpo. Entendendo o seu papel dentro do corpo, que você servisse esse corpo e entrasse nele. Porque Jesus está te refazendo. De forma única. Para que todo esse corpo funcione de forma que glorifique o meu nome é isso que ele está fazendo por isso que nós não podemos ser iguais massificação é proposta do nosso tempo é proposta de uma cosmovisão desse mundo e tem gente que pensa que massificação é proposta do evangelho não é não gente quando começou o um movimento hip muito legal, né? todo mundo tem liberdade. Me diz uma pessoa. Me descreva uma pessoa que se entregou ao movimento hippie. Por favor. Alguém. Me descreva o estereótipo. Usando uma, uma sandália de couro. Hã? Uma calça jeans e tal. Tinha lá a sua bata, tinha lá o um seu lenço. Cabelão comprido. É. É, tinha lá vamos deixar para lá, né? Como diria um amigo meu, eu tinha a chupeta do diabo. É... Aí falam assim para mim, para você. Naquela época tínhamos liberdade, não? Naquela época era todo mundo igual. Liberdade tinham aqueles que falavam assim. Cara, eu gosto desse cabelo. Aliás, tem uma coisa que eu tenho inveja hoje é da cabeleira da galera. Eu amo essa bata. Ah, mas deixa eu falar para você o seguinte. Eu não vivo como você vive porque eu não sou massificado pelo pensamento desse mundo. Quer saber quem eram os verdadeiros revolucionários? Eram aqueles que entravam nessa realidade e não se envolviam com essa realidade. Eram os missionários que lá atrás entraram nesse mundo e saíram pregando o evangelho, falando assim, você quer saber uma realidade louca que dá liberdade de verdade? Esse é Jesus Cristo. É por isso que vem, né no finalzinho dessa época, como resquício as bandas que começaram aqui no Brasil, falando, Cristo faz a cabeça. Mas é a verdade. O evangelho dá a possibilidade de uma expansão, de uma diversidade. Que nenhum conceito nesse mundo dá, porque ele fala assim: Deus te fez único e em Cristo Jesus ele quer te refazer único para abençoar esse mundo, para que a minha glória seja manifesta e para que esse corpo que se reúne seja testemunha real da minha grandeza, do meu poder, da minha diversidade, enfim. E aí nós fomos transformados, então, de forma especial. Somos transformados. E continuando aqui, chegando no final do nosso verso 2, né? Transformar-vos pela renovação a, da vossa mente, para que vocês experimentem, qual seja a boa, a, perfeita e agradável vontade de Deus. Como igreja nós buscamos muito Saber qual é a vontade de Deus Nós oramos bastante por isso Nós intercedemos por isso Nós buscamos saber qual é a Agradável vontade de Deus para a nossa igreja E eu arrisco dizer que Nós não vamos saber, conhecer e viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus se nós junto com a oração investimos na nossa entrega de corpo à nossa comunidade eu acredito que a gente só tem a possibilidade de conhecer isso daqui Entenda a entrega de corpo que eu estou falando eu estou falando nessa vida dos dons, dos talentos Sabe? Eu não estou falando de que você precisa ser escravo da igreja, que você precisa viver na igreja, não, não é isso. É que você entenda a realidade que você faz parte e que você se envolva nela de forma que você entenda que aquilo que você é em Cristo Jesus compõe todo o belo quadro da igreja de Cristo em Brasília, na Igreja santo do Planalto. Nós não vamos conhecer perfeita, boa e agradável vontade de Deus se nós não entrarmos nessa realidade a partir disso que nós temos conversado, tanto domingo passado quanto esse domingo. Eu acredito que essa realidade nos ajuda realmente a darmos um passo numa... A darmos um passo a mais Na nossa experiência de fé E algo que faça muito sentido Muitas coisas da nossa vida cristã Da nossa caminhada Elas podem não fazer muito sentido Porque Eu vivo de forma apática com esse corpo né? Mas na medida em que eu me envolvo Em que eu entro Em que eu recebo o outro e o acolho pela misericórdia de Deus me encontro com ele aos pés da cruz na medida em que eu entendo que aquilo que eu faço e é os dons e os talentos que Deus me, deu, Deus me deu não deu a outros e que isso está faltando na vida da minha igreja é, é só nesse momento em que eu me envolvendo e mergulhado dentro dessa realidade toda é que eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Estava conversando com uma pessoa essa semana, na Tati, e eu falei para ela assim, Rapaz, me ajuda, ou pelo menos me diz o que você vê de algumas realidades, nós estávamos falando de algumas coisas da igreja, e é um membro da igreja. falei assim, me ajuda a perceber, porque às vezes quem está assim por lado de fora né vê um pouquinho melhor. E a sensação que eu tenho às vezes é que eu estou dentro do caldeirão, né? mexendo assim, sendo mexido, ele falou assim, rapaz, mas essa é a melhor visão que uma pessoa pode ter, não é quem está de fora não, é quem está dentro, porque quem está dentro percebe se o calor está queimando ou não, quem está dentro percebe se o caldo está grosso ou não, aí ele foi usando esse negócio todo, né, da expressão que eu usei, é só quem está dentro que consegue sentir o sabor desse negócio. Nós não vamos experimentar boa, perfeita e agradar a vontade de Deus se nós não nos envolvemos como igreja e não nos entregarmos mesmo e não entrarmos nessa realidade. A gente precisa fazer isso. A igreja tem isso desde o seu começo, desde o nascedor. Eu tenho um documento exclusivo na minha mão, olha só. Esse documento aqui são inúmeras pastorais pastor Ricardo, Rubem, Miranda desde o começo da igreja até as últimas falando de como a igreja começou tal, imprimiu tudo esse negócio esse negócio está aqui na minha mesa, está na minha mochila está cheio de rabisco e esse era um chamado para a igreja para a gente se envolver porque quando a gente se envolve a gente percebe e aí realmente mais cinco minutos ah, nós somos uma igreja hoje com muitas crianças isso é notório de manhã nós temos muitas crianças à noite por conta de outras demandas crianças que dormem cedo então nós temos um número menor é, como a Luísa falou a gente está precisando ampliar essa realidade a gente está precisando priorizar e priorizar as nossas crianças e eu digo que a gente tem que priorizar as nossas crianças mesmo, porque na minha pouca caminhada pastoral são 15 anos. Pastor ordenado, assim. É, acho que foram três ou quatro vezes que eu vi um adulto dizer assim, cansei da fé. Ah, esse negócio, não, não, não é para mim, não. Não quero mais saber. Deixe Jesus para lá, deixe esse negócio de igreja para lá. É, eu ouvi poucos com mais de 40, 50 anos fazerem isso foram três é, mas eu não consigo enumerar quantos adolescentes fizeram isso? porque são muitos esse ano nós vamos tomar eu falei que ia falar domingo que vem né? vou falar agora para a gente estruturar porque a gente está acabando de estruturar mas esse ano, para priorizar as nossas crianças, é, nós teremos que ceder essa sala onde o pessoal está aqui para as crianças, a sala onde eu fico trabalhando durante a semana. Os jovens tomem cuidado, senão a gente despeja vocês também. Porque nós precisamos priorizar as nossas crianças. E nós, adultos, nós teremos uma grande sala aqui Dividido em três trimestres com temas divididos no trimestre um dos medos e não é um dos medos do conselho um dos medos do Tiago quando eu voltei para casa foi assim ah, a gente vai ter muita gente que vai reclamar desse negócio nós diminuímos sala de adulto o conselho fez isso mas aí olhando para isso daqui me deu paz, sabe por quê? porque só quem está dentro do caldeirão entende o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo Só quem está lá embaixo, com 45 crianças dentro de uma sala, se esforçando e orando por cada uma delas, sabe o porquê. Nós vamos ter classe conjunta para os adultos durante o ano todo e nós vamos dividir as nossas classes para as crianças. Só quem está dentro do caldeirão vai ter a oportunidade de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quem está dentro vai perceber isso. Eu falei, bom Deus, então tá. Então, aí o senhor resolve, né? Com quem não gostar muito, senhor, eu vou pedir para o senhor resolver, que a gente não tem como resolver muito. É, meu irmão, o convite é que você faça parte disso. Sabe que você entre nessa realidade que nós conversamos essa semana e é a semana passada. Que você mergulhe nela. Que você não poupe intenção, gesto, ação que você não poupe convite que você não poupe aproximação que você não poupe cuidado que você não poupe manifestação de afeto que você não poupe expressões reais concretas de serviço na nossa igreja porque tudo que nós fazemos aqui sem dúvida alguma sem dúvida alguma é revelado é manifesto para toda a cidade de Brasília como um ato profético de Deus Jesus Cristo está falando Jesus Cristo está fazendo Jesus Cristo está agindo e nós fazemos parte daquilo que ele está fazendo em toda a história do evangelho na cidade de Brasília então é por isso que a gente chama por isso que a gente convida por isso que a gente fala vem participa disso, mergulha nessa realidade acho que era isso pelo menos o que estava no papel semana passada eu terminei é, orando e depois perguntei se alguém tinha algo para falar, vamos inverter hoje por favor, você tem algo, reflexão colaborar uma pergunta, uma questão da igreja, pessoal comunitária, individual é, com relação à palavra, você lê a Bíblia, assim espero, você tem a sua, aquilo que Deus fala com você. Por favor, fale. É, diga. Eu não vou contar até três ainda não. Sim, meu irmão.
0: Essa questão de ser santo, parece que há um, um, assim, uma áurea por trás dessa palavra. Mas eu acho que nós, como igreja, como crentes, nós somos santos pecadores.
1: não Então, eu queria que você comentasse acerca disso. Uai, eu não sei o que eu vou comentar mais do que eu comentei. É, 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 eu acredito que essa, essa é uma realidade que a gente... A gente tem que ter ela na perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é, é fato, e para mim, Romanos 7 é o que mais descreve isso. Continuo sendo pecador, eu transigo da lei. Porém, em Cristo Jesus, eu já fui chamado para ser algo diferente. Eu estou num processo, eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu não sou aquilo que eu era antes. Pela graça de Deus, nós estamos sendo transformados. A transformação, ela é um sinal mais claro, é o um sinal mais visível, é o um sinal mais palpável de que Jesus Cristo age em nós. A transformação na vida de uma igreja, ela é um sinal para mim, palpável, visível, não de valores, não de conceitos reais bíblicos, mas na medida em que uma igreja se transforma, na medida em que uma igreja se entrega mais, na medida em que uma igreja doa mais, na medida em que uma igreja acolhe, aconselha, recebe, ela vai, ela vai demonstrando que esse processo da santificação está acontecendo. Ela está ela acontecendo é. É, Eu acredito que muitas das vezes Nós temos decepções Porque nós temos, nós temos expectativas que não são reais Com relação a um, com relação ao outro Com relação ao pastor Não são reais E aí nós deixamos que essa realidade Ela seja a definidora a, da nossa, Do nosso olhar a proposta que eu trago aqui hoje, e que eu acho que é a que Paulo está trazendo, é... Vamos mudar a perspectiva. Isso daqui a gente já sabe. A perspectiva é... Deus em Cristo está fazendo algo na vida dessa igreja. E Deus está santificando as pessoas. E Deus tem transformado. E Deus tem agido. Isso é fato. Isso é fato. É, eu não sei, Adalberto... Mas, assim. O que poderia dizer mais sobre isso? E eu acho que essa vai ser uma eterna discussão. Ou pelo menos um questionamento do coração, né? Paulo não resolveu, assim, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, e aí? É, mas daí ele se joga no chão de joelho, olha para cima e louva a Deus, fala assim, mas bendito seja Jesus Cristo. Porque para aquele que está em Cristo não há condenação mais, né? Então acho que essa é a forma de caminhar sim, Delis
0: quando a gente é, sendo pecador é chamado para santificar o nome de Jesus na nossa vida a gente não deixa de ser pecador mas pode santificar então eu acho que a gente é, busca ser santo é, com a graça de Jesus, pela misericórdia dele, essa caminhada não termina aqui. Porque também imagina se terminasse para mim Santa delis, Eu ia direto para o inferno, porque eu ia ficar tão orgulhosa, tão metida, porque eu consegui ser santa, que estragaria tudo. Eu acho que essa, essa sabedoria divina de te fazer viver buscando a santidade e buscando santificar o nome de Jesus na sua vida, é que te leva, a mesmo caindo, levantando, a se manter no caminho. Existe aqui na América Latina uma igreja, que eu acho que é derivada do Edir Macedo, que se chama Pare de Sofrer. Na Venezuela, ela fez escravos. Pare de sofrer. Não sofra mais esse é o convite da igreja esse é o evangelho, entre aspas que se prega e às vezes a gente acha que o sofrimento ai, é por minha causa é, pra, é por mim é por, pelo meu meio ambiente ou pelo... a gente está muito enganado eu não tenho essa importância toda no sofrimento mesmo que seja meu sofrimento o significado dele, o objetivo dele, o propósito dele, isso eu estou dizendo para quem está dentro do caldeirão, é glorificar o nome do Senhor, para que seja manifestada a glória dele. Isto eu acho, eu sinto, eu tenho experimentado é santificar o nome do Senhor.
2: Não, é, 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 o que eu queria dizer é bem simples. Eu, eu concordo com a Dalberta e com a Délis, não há nada é, diferente disso, mas eu acho que nós precisamos trabalhar melhor a nossa linguagem. Paulo nunca fala que somos santos e pecadores. Ele fala que somos santos. Embora esse binômio seja correto, nós somos santos e também somos pecadores, nós precisamos assumir essa identidade de que se estamos em Cristo, isso torna-se a nossa identidade em Cristo. É muito mais importante seguirmos dizendo que somos santos e seguimos na nossa luta contra o pecado, seguimos na nossa luta contra a queda, mas somos aquilo que Cristo nos fez, e isso para mim é importante, nós temos medo de assumir, ou receio de assumir, e acho que Adélis expressou isso bem, né? se eu chego e digo que sou santo Ricardo, o risco do orgulho, da prepotência vai me levar à ruína, mas eu preciso humildemente reconhecer que em Cristo eu sou santo e participo do povo santo de
3: Deus. É, você falou aí muito, Tiago, de participar, de estar no caldeirão, né, dessa cientificação que estão discutindo, ser, é, aparecer mais quando você está participando, né? você vai saber o sabor do negócio, você vai sentir o calor. E eu acho que, na prática, muitas vezes a gente fica assim, meio boiando. Né? O que, é que eu posso fazer na prática? Né? É no meu dia a dia? É também. Né? Você mostrar no seu dia a dia, no trabalho, onde você estiver. E eu acho que uma forma boa da gente colocar como objetivo para a gente é você se olhar e falar, o que, é que eu estou fazendo na igreja? Eu só estou esquentando o banco? eu só estou indo ali para ouvir a palavra, levar a bênção para casa e ficar quieto. Ou, eu acho que uma forma ótima de você fazer isso é você falar, eu tenho que colocar para você como objetivo de participar de pelo menos um ministério na igreja. Né? Tem algumas pessoas que participam de mais de um, tem muita gente que participa de um, e tem algumas pessoas assim que você vê claramente que vem vão vem vão porque não, não se envolve não participa da comunidade né eu acho que uma boa forma de se inserir nesse caldeirão aí é você colocar como objetivo participar de um ministério pelo menos um né se inserir no departamento infantil se inserir no paz né se inserir na no projeto do hospital de apoio né tem no projetor na música tem um monte de ministério aqui na igreja, que você tem uma Tela Mágica, né, que, o, que é com a sociedade, né, dá ótimos resultados e tudo. Então, assim, eu acho que uma forma prática de a gente colocar isso né, no nosso dia a dia, como objetivo, é essa, se inserir na, na igreja através dos ministérios, que você vai sentir tanto as dificuldades como é, essa, esse calor, né, essa esse alimento que vem também da, do convívio com a comunidade.
1: Mais alguém? O... Dentro dessa declaração do Ray Stedman, do livro dele, que direcionou parte da, da, da caminhada da igreja... A... estava lá e está resumido pelo pastor Ricardo que nós deveríamos como igreja ter alvos funcionais e objetivos a igreja precisa ter clara na mente a sua vocação, a sua missão e a partir disso conseguir se envolver dentro dela mesmo é, eu confesso que durante um tempo eu fiquei durante algum tempo eu vivi assim meio meio culpa, um sentimento de culpa isso não é bom né? não é bom só pelo sentimento não mas é porque realmente estava errado é, entendendo assim o que nós somos a IPP, né? eu fiquei pensando como IPP tá, estou falando para vocês um negócio que passa dentro da minha casa dentro do meu quarto, lá no quietinho é, e pensando assim o que nós somos como igreja a, e a resposta óbvia e clara vinha na minha mente né? nós somos uma igreja o que nós somos como igreja? nós somos uma igreja o problema é que eu me deixei pressionar bastante por muito daquilo que você lê, daquilo que você ouve e tal, falando assim, ah, mas você é só igreja? Você é só igreja? Até que um dia, conversando com o Guilherme Cavalho, né, falando um pouco disso que passa no coração, que eu fico pensando assim, com o que a gente faz, o que não faz? Ele falou assim, tá, e qual é o problema de ser só igreja? Eu falei assim, não, nenhum. Então, eu falei, então por que você está assim, tão preocupado com ser só igreja? Ele falou assim, não, não estou preocupado, não. Ele falou, tá. Tá, rapaz. A verdade é essa. É que nós diminuímos o valor do ser só igreja. O problema é que ser só igreja é a expressão máxima da presença de Jesus Cristo na história, porque nós somos corpo dele. Então, eu não preciso ser e fazer muita coisa. O fazer... Vem como é, Como aquilo que As coisas que a gente faz O que a gente vai se envolver tal, Elas têm que nascer a partir da perspectiva De quem nós somos Muito mais do que simplesmente ser igreja Ou fazer algo Não sei se eu estou conseguindo me expressar direito aqui O negócio é que a gente tem que parar de fazer isso Porque às vezes a gente não se envolve tá, Com a igreja Porque a gente fala assim Ah, mas vou me envolver com a igreja para quê? É? Vou fazer o que lá? Pessoal que fica fechado dentro de quatro paredes. eu falo assim: não, primeiro a gente não está fechado em quatro paredes, né? Se cada um aqui está em algum lugar de sociedade, nós estamos na sociedade. Segundo, nós temos projetos que olham para fora. E terceiro, nós somos chamados a nos envolver em algo que é glorioso, que é o corpo de Cristo. É aquilo que a Adélia estava falando: santificar o nome de Cristo dentro dessa comunidade cuidando das nossas crianças, fazendo as coisas aqui. Mas ouça isso, meu irmão, não como peso. Ouça isso não como um... Ah, Pastor, puxa a orelha. Não é isso. Ouça como... Ah, alguém que é desejoso de ver a nossa igreja... sendo participativa, envolvida, aconselhando, pastoreando mutuamente, servindo um o outro, dividindo a mesa... Criando relacionamentos que são próprios da cruz de Cristo, ouça isso como um convite a essa realidade. Ser só a igreja não é pouca coisa, não. Ser só a igreja é muita coisa. É muita coisa. Então se envolva na igreja, só com a igreja, não. Se envolva com essa realidade que é transcendente. Tá é bom? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque o Senhor realmente tem, tem agido no nosso meio. E... Prova disso não são só os anos que estamos aqui, Pai. Prova disso é que o Senhor tem transformado vidas, o Senhor tem abençoado famílias, Prova disso são ver os nossos pequenos confessando a tua palavra. Prova disso é ver os nossos pequenos confessando os pecados, se arrependendo deles, voltando para ti, voltando para a família, voltando para os pais. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido gracioso com a nossa igreja e as tuas misericórdias se renovam com relacionamentos que são refeitos as tuas misericórdias se renovam, ó oh Pai, com milagres de cura, com possibilidades de tratamento. O Senhor tem sido misericordioso, Pai. Nós Te agradecemos sobretudo, porque a esperança da vida contigo e a certeza de que já não somos quem éramos, mas perseguimos por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, a imagem do teu filho Jesus, ela está, pai, acontecendo em nós. Pai, eu peço que o Senhor conduza a nossa igreja, continue conduzindo, e que o chamado, pai, para sermos povo, para sermos reinos de sacerdote, sim, a partir do único sacerdote que é teu filho para abençoarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, para exortarmos uns aos outros, que o Senhor nos guie por esse caminho. E que assim, realmente, o teu nome seja glorificado, que assim a IPP seja, Pai, parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Brasília, como uma manifestação profética de que o Senhor é real, de que o Senhor fala, de que o Senhor é bom, de que o Senhor perdoa pecados, de que o Senhor tem nova vida para dar, Pai. E que haja em nós aquilo que nós vemos ao longo da Carta aos Romanos, que haja uma alegria, Pai, tamanha, um júbilo tão grande, que tudo o que fazemos em todas as instâncias que nós nos envolvemos, dentro e fora da igreja, no nosso trabalho, ou dando aula na escola dominical. Que seja feito com louvor, glória, ao teu santo e bendito nome. Assim, Pai Santo, guarda-nos, guia-nos, é o que pedimos no nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.